0: Capítulo número 15 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Maricela Díaz en la ciudad de Columbus, Indiana. Mi podcast es Experiencias de la Vida Contadas por un Loro. Así y todo La sanción penal para la mujer, dijo en voz incisiva Carmona, aficionado a referir casos de esos que dan escalofríos, es no encontrar hombre dispuesto a ofrecer la mano de esposo. Una imperceptible sombra, un pecadillo de coquetería o de ligereza, cualquier genialidad, la más leve impremeditación, bastan para empañar el buen nombre de una doncella que podrá ser honestísima, pero que cargada con el San Benito, ya se queda soltera hasta la consumación de los siglos, sin remedio humano. Sucediendo así, ¿cómo se explica que infinitas mujeres notoriamente infames y con razón difamadas, si cien veces se enviudan, otras ciento hayan quien las lleve al altar? Para probarles este curioso fenómeno, les contaré un suceso presenciado allá en mis mocedades, que me produjo impresión tan indeleble que jamás en toda mi vida me ocurrió la idea de casarme. Sí, por culpa de aquella historia moriré solero, y no me pesa, bien lo sabe Dios. El lance pasó en M, donde estaba de guarnición uno de los regimientos más lúcidos del ejército español, que por su arrojo y decisión en atacar había merecido el glorioso sobrenombre de El Adelantado. Era yo entrañable amigo del Teniente Ramiro Quesada, mozo de arrogante figura y ardorosa cabeza, uno de esos atolondrados simpáticos a quienes queremos como se quiere a los niños. No salía Ramiro sin mí. Juntos íbamos al teatro, a los araos, a las juergas, que ya existían entonces, aunque las llamásemos de otro modo. Juntos dábamos largos paseos a caballo, y juntos hacíamos corvetear a nuestras monturas ante las floridas rejas. Nos confiábamos nuestros amoríos, nuestros apurillos de dinero, nuestras ganancias al juego, nuestros sueños y nuestras esperanzas de los 25 años. No éramos él ni yo precisamente unos anacoretas, pero tampoco unos perdidos. Muchachos alegres y nada más. De repente... Noté que Ramiro se volvía uraño y retrayéndose de mi trato y compañía se daba a andar solo, como si tuviese algo que le importase encubrir. Vano intento, porque en M no caben tapujos. Poco tardamos en averiguar la razón del cambio de carácter del teniente. La clave del enigma no era sino la esposa del capitán Ortiz, una de esas hembras que no calificaré de muy hermosas, pero peores que si lo fuesen, morena, menuda, salerosa al andar, descolorida, de ojos que parecían candelas del infierno y una cintura redonda de las que se pueden rodear con una liga, Ortiz al parecer y con motivo pero sin fruto, era extremadamente celoso y Ramiro para avistarse con su tormento necesitaba emplear ardides de prisionero o de salvaje, el día en que se les frustraba una cita o se le malograba furtivo coloquio en la reja que abría sobre una callejuela oscura y solitaria, estaba el pobre muchacho como demente, ni contestaba si le hablábamos. Aunque yo no lardease la de moralista ni tuviese autoridad para aconsejar y menos en tales materias, declaro que las relaciones ilícitas de mi amigo me desazonaban mucho. Y un presentimiento, le llamo así porque no sé cómo definir el disgusto y la inquietud que sentía, me anunciaba que algo grave, algo penoso, habían en acarrearle a Ramiro aquellos malos pasos. Con todo, lejos estaba, a mil leguas de suponer la tragedia que aconteció. Cierta mañana, esparcióse por M., la nueva de que el Capitán Ortiz había sido encontrado muerto, con un balazo en el pecho y otro en la cabeza, casi a las puertas de su domicilio, cerca de la esquina donde se abría la callejuela Lóbrega. En los primeros momentos no me asaltó la terrible sospecha. Creía a Ramiro noble y leal, y solo cuando el rumor público le señaló, comprendí que únicamente él, poseído del demonio, podía haber realizado la obra de tinieblas. A las pocas horas de descubrirse el cadáver, Ramiro fue preso. Reunióse el Consejo de Guerra y la causa marchó con la fulminante rapidez que caracteriza a la justicia militar. Estimulada por la voluntad expresa del capitán general, que deseaba se cumpliesen a rajatabla, las prescripciones legales y se enterrasen a la vez la víctima y el asesino al pronto Ramiro intentó negar pero dos o tres frases de indignación del fiscal provocaron en él un arranque de altiva franqueza y confesó de plano que a traición había disparado dos pistoletazos la noche anterior al capitán Ortiz en cuanto a los móviles del crimen Juró y perjuró que no eran otros sino ofensas de jefe a subalterno, rencores por cuestiones de servicio. Llamada a declarar la esposa de Ortiz, compareció de negro, impávida, y aseguró que apenas conocía al asesino de vista. Este sin pestañear confirmó la declaración de la señora, y hallándose el reo convicto y confeso, y no habiendo tiempo ni necesidad de más averiguaciones, se pronunció la sentencia de muerte y Ramiro entró en capilla a las tres de la tarde para ser arcabuceado al rayar el siguiente día, a las 24 horas justas del crimen. No necesito decir que en la capilla me constituí al lado de mi amigo, que demostraba estoica entereza Sabiendo cuánto alivia una confidencia, un desahogo, le dirigí preguntas afectuosas, llenas de interés. Pero el reo se encerró en un silencio sombrío y noté que tenía los ojos tenazmente fijos en la puerta de la capilla como en espera de que diese paso a alguien. Lo que esperaba el sinventura. No necesité para adivinarlo gran perspicacia. Era la llegada de la mujer por quien iba a beber el amargo trago. Sin duda que ella no podía faltar, no podía negarle el supremo consuelo de la despedida. Sin duda, el sordo ruido de pasos que resonaba en la antecámara era el de los suyos, que hacían vacilantes el miedo y el dolor. Pero corrió la tarde, empezaron a transcurrir lentas y solemnes las horas de la última noche y la esperanza abandonó al sentenciado. El sacerdote que le exhortaba, y había de absolverle y darle la sagrada comunión antes que el sol asomase en el horizonte, se retiró un momento a descansar, y solo yo con Ramiro comprendí que por fin se abrían sus lívidos labios. Hace un momento sentía que ella no viniese, murmuró cogiéndome las manos entre las suyas abrazadoras. Ahora me alegro, ya que me cuesta la vida, que no me cueste también el alma. ¿Que cómo hice la atrocidad, el cobarde asesinato de Ortiz? Mira, casi no lo sé. Me parece que quien cometió esa acción villana no fue Ramiro Quesada, sino otra persona, un hombre distinto de mí, que se me entró en el cuerpo ¿te acuerdas de lo alegre de lo franco que era yo? desde que me acerqué a esa mujer me volví otro estaba embrujado su marido a quien ofendíamos me parecía mi enemigo personal el obstáculo a nuestra felicidad le odiaba creo que más de lo que la amaba a ella así que ella lo notó Guárdame siempre el secreto, no lo digas ni a tu madre. Empezó a insinuarme con medias palabras la posibilidad del crimen. No hablábamos claro de ese asunto, pero nos entendíamos perfectamente. Formábamos planes de retirarnos al campo después. Y hasta, mira qué detalle, ella se compró un traje negro nuevo, diciendo que eso siempre sirve como un tornillo se fijó en mi cerebro el propósito del crimen. Y así que ella me vio resuelto, se franqueó, me exaltó más, me ofreció que compartiría mi destino fuese el que fuese. Aquí se detuvo Ramiro y vi que se alteraba más profundamente su rostro. Con voz húmeda murmuró, Yo no quería tanto compartir mi destino. Ya ves que ante el consejo he logrado salvarla. Prefiero morir solo, pero verla aquí un momento antes de... Al fin. Sí fui asesino, lo fui por ella, solo por ella. Maldita sea mi suerte. Si no conozco a esa mujer, soy siempre honrado y tal vez me matan defendiendo a la patria. El sino del hombre. ¿Y le fusilaron? Preguntamos ansiosos. Pues no. Según deseaba el general, a un tiempo se cavó la olla del marido y la del amante. Yo, después del horrible día, me marché de M, donde me consumía el tedio. Al volver, pasados cinco años, tuve curiosidad de saber qué había sido de la esposa del Capitán Ortiz. Y aquí de lo que decíamos, supe que vivía tranquila casada en segundas nupcias con un acaudalado caballero. Sin embargo, en M era pública la causa del triste fin de Ramiro. Acabó así su relato Carmona y vimos que inclinaba la cabeza, abrumado por memorias crueles. Fin del capítulo 15. Grabado por Maricela Díaz en la ciudad de Columbus, Indiana. Mi podcast es Experiencias de la vida contadas por un loro.